0: Llegamos con mucha alegría a otra entrega en buena compañía a través de esta emisora de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Nos complace compartir con todos ustedes la buena nueva de la compañía de Jesús en esta patria grande, por supuesto inspirada en el Evangelio del Nazareno. Soy Alexander Medina y con todo nuestro equipo sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El padre Lucas López nos reseña que el Papa Francisco le plantea a la Iglesia un proceso de renovación a través de un documento.
3: Un saludo a Alexander. Francisco marca de nuevo el paso de la renovación de la Iglesia con un documento que reforma muchas de las cosas del gobierno del Vaticano, la curia. Le puso por nombre Prediquen el Evangelio. Cuando vemos las nuevas normas nos damos cuenta de tres cosas que se subrayan. Lo primero es que cualquier miembro de la iglesia, y no solo los obispos, pueden estar al frente de una responsabilidad ministerial. Lo segundo es que el servicio de los más pobres y la protección de los más vulnerables está en el centro. Y en tercer lugar, la cultura y su cuidado es un desafío que la iglesia debe asumir. Pues eso, Alexander, participación, los más vulnerables y la cultura. Nos sumamos, ¿verdad? Lucas López, del Equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Este 24 de marzo recordamos los 42 años del martirio de San Romero de América. Su entrega, su pasión por los más pobres, su vocación hasta dar su vida por sus hermanos, no se lo recordó el padre Ismael Melo en la misa de celebración.
4: Demandar cercanía, demandar escucha y demandar presencia de parte de los funcionarios públicos para con su pueblo es una demanda sumamente importante y no hay que perderla de vista. Y creo que Monseñor Romero nos muestra el camino. Insisto, Monseñor Romero comenzó siendo una persona distante y arisca y acabó siendo una persona cercanísima y con una enorme capacidad de escuchar y de atender las necesidades y angustias de su pueblo. Esos rasgos de Monseñor Romero son los que, los que necesitamos exigir demandar de parte de las autoridades del actual gobierno. No queremos autoridades lejanas, no queremos autoridades que solo tengan la preocupación por, por emplear a sus amigas y a sus amigos o a sus más cercanos activistas. Ese tipo de autoridades no las queremos porque de esas autoridades está llena la historia de Honduras y nos ha dejado lo que ya sabemos, pues... Una historia de destrozos y de y de preocupaciones más bien. Monseñor Romero es camino y es criterio, pero también es criterio para nosotros bueno, para todo el mundo, pero eh, Monseñor Romero es criterio para nosotros y tenerlo como criterio creo que nos, nos salva de preocupaciones por ejemplo, si Monseñor Romero es criterio para nuestra vida yo estoy segurísimo que muchos de los problemas y de los conflictos internos que tendríamos no, que tenemos no existirían, porque con Monseñor Romero se relativizan las, se relativizan los problemas las, las relaciones los conflictos internos Monseñor Romero debe ser criterio permanente para que nos pongan el camino correcto pues del servicio y del compromiso auténtico y que no nos perdamos en sentimentalismos y en, en relaciones que a veces nos destruyen humanamente y que nos hacen perder el camino auténtico del compromiso a, a mediano y a largo plazo
1: Ecología, espiritualidad pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia ciudadanía, de todo esto hablamos en Buena Compañía
0: en Chile, la provincia jesuita presenta los llamados apostólicos para el periodo 2022-2026. Nuestra compañera Ingrid Riederer nos informa.
5: Con gran alegría les presentamos los llamados apostólicos y orientaciones 2022-2026 de la provincia chilena de la Compañía de Jesús. La planificación de la provincia a través de las áreas apostólicas es una expresión de los deseos que se van distinguiendo como voluntad de Dios para la Compañía de Jesús en Chile. Los llamados del Señor siempre se sitúan en un contexto al que buscamos responder evangélicamente. Atender dicho contexto también incluye preguntarnos quiénes somos aquellos que respondemos al llamado, calibrar nuestro talento y nuestra fragilidad. Nuestros llamados apostólicos son Compartir nuestra experiencia de fe en Jesucristo y su reino, distinguiendo tres aspectos de la misma llamada. La necesidad de la coherencia y la importancia de la cercanía el desafío de renovar el lenguaje religioso, las prácticas litúrgicas y de piedad y las experiencias comunitarias. Y por último, la importancia de comprender y situarnos en una cultura donde la creencia religiosa no está sostenida por la tradición y donde la dimensión religiosa está siendo remitida a lo privado de cada persona. El segundo llamado apostólico es caminar junto a los excluidos de nuestra sociedad en una misión de reconciliación y justicia. Por su parte, nuestras orientaciones quieren responder a estos llamados de manera concreta y son Cuidar el buen ser de la provincia y fortalecer, fomentar y seguir actualizando lo que tiene relación con la formación, identidad y liderazgo de servicio. Queremos vivir una mayor coherencia y unidad entre lo que decimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. El modo como llevamos adelante nuestras tareas es tan relevante como las tareas mismas. Lo anterior se traduce en actitudes internas que Dios nos invita a cultivar, sencillez de vida, centralidad del Evangelio, espiritualidad encarnada, testimonio y coherencia de vida. También enfrentamos el desafío de que nuestras instituciones sean signo, tanto de buena gestión profesional como de la fe que profesamos. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid
6: Riederer.
1: A esta hora tenemos contacto con...
0: Con nuestra compañera Tiffany Trejo para las novedades de la CEPAL.
6: ¿Qué tal Alexander? Saludos a todos nuestros oyentes. A continuación las informaciones de esta semana. La Red Generación 21, conformada por grupos juveniles de Fe y Alegría, realizará su tercer encuentro internacional de manera virtual y presencial durante los meses de marzo y abril. Informamos que ya está disponible el tercer video de la Curia General para interiorizar sobre el voto de pobreza de los jesuitas. En esta ocasión presenta el testimonio de un joven jesuita de origen africano. Y Edukey Magis, la comunidad educativa de profesores ignacianos, invita a participar de su retiro virtual de cuaresma en español, que se desarrollará del 5 al 7 de abril. Para saber cómo participar del retiro de cuaresma para educadores ignacianos o sobre estas y otras noticias, pueden visitar nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes, Tiffany Trejo, del equipo CEPAL.
0: Gracias Tiffany, y nos vamos a Brasil porque Luis Felipe Lacerda nos hablará sobre el marco de orientación para el trabajo en ecología integral de la provincia jesuita de ese país
3: el marco de orientación para el trabajo en ecología integral es un documento de referencia que se pretende apoyar todas nuestras obras, centros sociales y demás organizaciones del cuerpo apostólico a que puedan dialogar a través de sus proyectos, sus iniciativas y sus prácticas con lo que está puesto en cuanto a principios que nos conclama el Papa Francisco en torno del tema de la ecología integral entonces a lo largo de los dos últimos años este grupo de homólogos de ecología integral de las redes centros sociales de la CEPAL ha sido dedicado a hacer una serie de conferencias de diálogos con muchas voces desde representantes de la academia pero también de movimientos sociales, de cuerpo técnico, de instituciones, a escucharles lo que traen como novedad y como perspectiva de la práctica en ecología integral. Y a partir de estos diálogos hicimos como una síntesis de los principales elementos que se destacaban en estas exposiciones y de ahí empezamos un largo proceso de estudio con los equipos de los centros sociales que están dentro de, de este grupo de homólogo y después con la asamblea de los directores de centros sociales y después con otros grupos de personas ampliadas justamente para validar dar, construir colectivamente este documento que ahora se encuentra en versión portugués, español e inglés. Y este documento nos trae, por tanto, no un concepto cerrado de ecología integral, porque no es justamente este el objetivo, pero sí los principales principios y dimensiones donde podemos encontrar y comprender la ecología integral. Y, especialmente, un aporte innovador es que, comprendiendo la realidad latinoamericana y caribeña, incluso eh, a partir de las desigualdades que estructuran esta realidad, se cuña también y se oferta la perspectiva de un concepto operador de ecología integral en estos territorios que es el concepto de justicia socioambiental. Entonces se puede encontrar este material todo en este documento con una tabla metodológica al final donde se puede auxiliar nuestros centros y obras a dialogar con sus proyectos e iniciativas en pro de un alineamiento más coherente con los principios de la ecología integral en nuestras prácticas.
1: Una nota especial en buena compañía.
0: La nota especial la tenemos con nuestro compañero Julio Rodríguez, quien desde Bolivia nos reporta que fue presentado el libro Los
2: Jesuitas en Santa Cruz de la Sierra en los últimos 100 años. Hace unos días atrás, en el Salón de Actos de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el contexto de la conmemoración del Año Ignaciano de la Compañía de Jesús, que celebra los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, el padre Enrique Jordá de Arias, SJ, presentó el libro Los Jesuitas en Santa Cruz de la Sierra, 1919-2019. El autor destacó que desde su llegada a Santa Cruz de la Sierra en los años 60, anotaba en una libreta los acontecimientos de la parroquia y de la ciudad, datos que son una parte del libro.
7: Todo esto empezó cuando en 1961, tuve la experiencia de mi primer contacto con la comunidad de jesuitas de Santa Cruz. Recuerdo que aquella experiencia fue bien positiva porque me acogieron con tanta hospitalidad tanto los compañeros de la casa como también la gente de las diversas obras pastorales. Todo lo he vivido durante aquellos días me encantó y desde entonces fui tomando... Apuntes en una libretita que hoy forma parte del libro que está siendo presentado. Con mi libro quiero expresar el caminar de la Iglesia y la sociedad cruceñas en la Centuria 1919-2019. No solamente eso, sino también dejar por escrito el cariño del pueblo cruceño tan querendón con los jesuitas que fueron pasando por esta tierra hospitalitaria.
2: El libro es una síntesis de un siglo de historia eclesiástica cruceña puesto que en sus páginas se recogen 100 años, no solamente de la vida cotidiana y pastoral de la comunidad de Nuestra Señora de la Merced, sino la vida misma de la Iglesia y la Sociedad de Santa Cruz de la Sierra. Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz, de Fundación IRFA en Bolivia, para En Buena Compañía una buena compañía es un siempre una expresión de cercanía y solidaridad,
1: y así es como somos en la red de radios jesuitas con ustedes siempre estamos en buena compañía
0: y la palabra final la tenemos desde Ecuador con un aporte de nuestros compañeros de la voz de Guamote.
8: Hola, saludos, estimados. En Ecuador, provincia de Chimborazo, cantón Guamote, ya se siente el incremento de precios de alimentos de primera necesidad. Para conocimiento de ustedes, en nuestro país sube mensualmente el precio de combustibles y eso golpea al bolsillo de los ecuatorianos. Escuchemos a Mama Delfina Guacho, quien interpreta en su idioma quichua el incremento de precios y los productos de campo no tienen un valor adecuado.
3: María Cuenca
8: es una comerciante minorista de abastos y nos cuenta que ellos también traen comprando a las empresas grandes ya que nos dan en precio subidos con el pretexto de la guerra.
5: Está subiendo demasiado las harinas, aceite, o sea, primera necesidad está subiendo demasiado. Dice que es por la guerra y por eso dice, pero está subiendo demasiado cosas y tiene que salir las autoridades, salir a las empresas, eh, preguntarle cómo así sube a los empresarios, más que todo a los millonarios y nosotros somos menoristas, cogimos y está subiendo demasiado las cosas, eso tiene que ver más
8: que todo en las empresas. Este es el aporte de Alfonso Banchuí desde Radio La Voz de Guamote para En Buena Compañía
0: Por mi parte será hasta la próxima
1: y seguimos en Buena Compañía
8: Llegamos al final por
0: esta ocasión
1: La invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía
0: Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe
2: En, en buena, buena Compañía, compañía.